0: Muy bien, vamos entonces a comenzar este seminario, nuestro segundo seminario de este año. Eh, tenemos la hermosa bendición, aprovechando bien de alguna forma el tiempo de poder, eh, de poder eh, estos días que son más de feriados, eh, de vacaciones y también donde hacemos una pausa en la Escuela Ministerial, es muy importante aprovechar también el tiempo. No quería dejar estos martes sin nada, sino que también esto les va a sumar a su vida. Quiero comenzar eh, respondiendo un par de preguntas que hicieron algunos de ustedes o algunos de los hermanos que vinieron. Sabemos que mucha, mucho, muchos andan de vacaciones, e inclusive muchos de ellos pueden estarnos viendo a través de la televisión, eh, YouTube, que estamos ahí también saliendo en este momento. Eh, y llegaron algunas preguntas. Entonces. Me gustaría tratar de responder, aunque sean preguntas obvias. O sea, hay cosas que parecen obvias para algunos, pero para otros son cosas nuevas que no saben, que no conocen. Y si alguien lo pregunta, finalmente, porque no lo sabe? Entonces, yo no sé, Andreita, si por ahí podemos poner alguna pregunta de las que llegaron. Son como 10 o 15 preguntas que llegaron, pero una sola de ellas, un par de ellas para poder responder en la medida que podamos. Eh, y puede ser que muchas de las que se hicieron ya ellos tengan respuestas, pero no quiero dar por hecho eso, sino que también el colaborar. Usted me dice, Andreita, y si no, la saco de mi celular solamente. Usted me dice, eh, parece que las ¿Están atrás, no? ¿No hay nada atrás? <ríe> Entonces las voy a tratar de tomar desde mi celular, Andreita, si es que me está escuchando Andreita. Yo hablo como si Andreita me estuviera escuchando y Arucón no ni me escucha. Bueno, acá tengo las preguntas de todas formas. Eh, la primera pregunta dice, por ejemplo, una de ellas que hicieron, ¿qué debo hacer si mi esposa se quiere separar y yo no? Entendamos que uno acá no tiene toda la, la información necesaria. Entonces uno puede suponer muchas cosas. Lo primero es que si su esposa se quiere separar, uno debe hacer la primera pregunta es, ¿por qué? ¿verdad? Sin esa respuesta es difícil decir, un, responder algo así. Sin embargo, eh, cuando hablamos acerca de que la esposa se quiere separar, tienen que haber ciertas razones para que ella quiera separarse. Dentro de esos problemas que son bastante graves, y que no encuentra solución. No creo que alguien quiera separarse porque está aburrido, sino que hay algunos conflictos, algún dolor, algunas inquietudes, algunos conflictos que generan mucho dolor y que a causa de eso ella se quiere separar. Por lo tanto, considero que, eh, primero, si ella se quiere separar, hay que saber el por qué. Lo segundo también, él dice acá y yo no, quizás porque él se acostumbró a la vida y ella no. Sin embargo, Entendamos que el matrimonio no fue diseñado para que la gente se separe, sino para que viva, pero tampoco fue diseñado para sufrir. Y a veces, y es parte de lo que vamos a hablar hoy, de que muchas veces las esposas o los esposos se acostumbran a vivir de una forma, pero no quiere decir que ambos estén de acuerdo de la forma en cómo viven. Así que esta, esta respuesta o esta pregunta en realidad tiene, deja muchos espacios. Eh, en sí. En sí, eh, nunca bíblicamente está la idea de que la gente se pueda separar. No es la idea de Dios, no es el plan de Dios de que la gente se separe. Y si alguien así en un momento lo quiere hacer, tiene que tener algunas razones de peso, desde, por ejemplo, infidelidad, violencia, maltrato, abandono y cosas así, las cuales por supuesto no pueden estar permitidas en el matrimonio. Eh, un día una persona vino... Eh, y me habló acerca de un maltrato que estaba sufriendo, era víctima de un maltrato, ¿y qué debemos hacer nosotros y qué hicimos nosotros? Le, le dijimos, o hace usted la denuncia o la hacemos nosotros, porque no podemos permitir maltrato. Uno puede dar el consejo en ciertas áreas, pero hay un momento donde el maltrato, usted sabe que es, una, es, una, es un delito, que está penado. Entonces, más allá, de hecho un día, hace años atrás me acuerdo, una persona me hizo la pregunta y me dijo, Pastor, estoy preguntándole a Dios si me tengo que separar o no. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué se quiere separar? Porque mi marido me golpea. Y yo dije, y yo en ese tiempo hablo yo de unos 15 años atrás, y le pregunté, ¿y cómo, cómo la golpea? mi hermano. No, me golpea a puños, me da patadas. Y, 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 ¿Y lo hizo una vez? No, lo hace siempre, pero estoy preguntando a Dios si me debo separar. Yo le dije, bueno, la respuesta de Dios fue la última paliza que Él le dio a usted. Eso considérenlo una respuesta de Dios. Y en realidad hay personas que se acostumbran al maltrato, hay personas que se acostumbran a la violencia. Y toda violencia, a veces la física, la física es gravísima, pero también la psicológica lo es. Y hay personas que le quitan importancia a la violencia psicológica que tal vez puede dejar incluso mayores marcas que la violencia física. Entonces uno no debe soportar ni la una ni la otra y debe aprender a identificarla. Porque a veces la violencia física es fácil de identificar cuando te empujan, te golpean, te dejan una cicatriz. Pero la violencia psicológica es lo mismo, desde incluso manipulaciones, palabras hirientes eh, y muchas cosas que de pronto no las podemos identificar. ...y a veces solamente la justificamos... ...muy bien, no quiero quedarme ahí... ...porque si no, no entro a lo demás... ...pero sin embargo es importante... ...y si usted tiene una pregunta... ...atrás va a haber un código QR... ...que seguramente si Andreita ...por esa misericordia de mi Señor me escucha... ...lo va a poner ahí en la pantalla... Eh, ...bueno, luego también, por ejemplo... Mmm, ...dice... ...para entrar en el orden del Padre... ...debemos estar casados... Y si la contraparte no quiere, ¿qué debo hacer? La verdad es que no puedo hacer nada si el otro no quiere, porque no se puede obligar a nadie a casarse. O sea, para casarse tienen que estar ambos de acuerdo. Si no, por más que usted quiera, es que simplemente la otra persona no quiere y nadie la puede obligar. Entonces, aquí está el tema incluso en la iglesia y lo ministerial. Porque, por supuesto, nosotros enseñamos la importancia del orden y el matrimonio, pero no podemos obligar a nadie aquí a tomar esa decisión. Y es más, aun si fuera obligado, ya ni siquiera sería correcto, porque se debe entender para poder hacerlo. Así que si la contraparte no quiere, ni aunque esté, decimos, con el Papa, lo va, nadie va a obligar a la otra persona a casarse, tiene que ser un acto voluntario. De hecho, a veces me ha tocado algunos matrimonios, le veo la cara y me parecen un poquito obligado algunos. Entonces, eso es un poquito triste. Bueno, alguien pregunta aquí, y por eso dije delante que no tiene que ver con que sean preguntas medias básicas, porque si alguien lo pregunta es porque quiere saber o porque no lo entiende. Alguien dice acá, ¿por qué y para qué es tan importante el matrimonio? Primero, es importante porque es un diseño de Dios. Y si el Señor lo estableció ahora, ¿qué es el matrimonio? Matrimonio, y lo hemos dicho, no es un vestido, matrimonio no es un anillo, matrimonio no son invitados, matrimonio no es comida, matrimonio no es nada de eso. Matrimonio es la bendición de Dios sobre dos personas para cumplir un propósito. Matrimonio ni siquiera es ir al registro civil, ese es un contrato, eso es una, un acuerdo. Es, el matrimonio es mucho más que tener una libreta matrimonio es la bendición de Dios sobre dos personas que están de acuerdo para vivir juntos y establecer el propósito de Dios según los planes y diseño divino es un matrimonio todo lo demás es cualquier cosa entonces no podemos llamar matrimonio si ¿sí? usted va a ver que de pronto alguien dice hubo un matrimonio entre un hombre y un maniquí entre una muñeca un hombre y un árbol se casaron eso no es matrimonio eso es cualquier cosa eso no existe o sea Estar legislando para... que Usted sabe que esto ha sucedido, ¿verdad? Que una persona se casó con una maleta, ¿lo sabe? Y que después de, se divorció de la maleta, ¿usted lo sabe? Bueno, entonces, porque la maleta acusó abandono. Entonces, el tema es que hay personas que se han casado con muñecos, hay personas que se han casado con sus perros, hay personas... Las personas se casan porque creen que matrimonio es eso, y en realidad eso no es nada delante de Dios, eso no existe, es una depravación, distorsión, una burla, todo eso, pero matrimonio eso no es. Eh, por lo tanto, matrimonio es esto, la bendición de Dios, y para eso no se requiere dinero, se requiere voluntad, obediencia y someterse a los diseños del Señor. Y luego en el matrimonio, sí, que es y cómo se configura el matrimonio, eso sí es otra cosa. Luego, después. Dice, una pregunta dice, ¿en una discusión es mejor quedarse callado? O sea, si es una discusión es porque alguien no está callado, porque nadie discute solo. Ambos han dicho algo y seguramente la persona, incluso a veces el silencio puede ser mucho más peligroso y dañino que las palabras. A veces nos ha pasado con hombres que son silentes que no son capaces de enfrentar y creen que son valientes por guardar silencio, pero a veces también eso puede ser una cobardía. A veces también el guardar silencio es otorgar un derecho, es a veces no tener argumento ni la forma de tratar un asunto, porque las cosas se deben aprender a tratar. No solamente guardar silencio. Quedarse callado no dice mucho. A veces pareciera que es medio espiritual, pero no necesariamente. La Biblia establece que la respuesta blanda sabia prudente ungida pensada en la que aplaca la ira no cualquier cosa no decir bueno me voy a quedar callado y a veces dice yo tengo razón pero prefiero callar o sea, al final dijiste todo, eh, fuiste, lanzaste una bomba, una granada y te tapaste los oídos nomás. pero eso no es correcto no es callarse pensando que estoy haciendo algo mejor porque tal vez la persona que te está reclamando algo tenga razón. Lo correcto es aprender a conversar. Lo correcto es aprender a dialogar. Es saber decir las cosas y no tener que llegar a pelear por una diferencia. El problema es que a veces no sabemos discutir las cosas, sino que cualquier diferencia se transforma en una pelea, en una tragedia y en un conflicto. Y eso es... Porque involucramos mucho los sentimientos y poco al Señor en nuestras diferencias. Entonces, casi con una. ¿Usted sabe que hay personas que con cosas muy pequeñas generan grandes conflictos? No, usted no lo sabe, ¿verdad? Nadie me dice amén, pero me imagino que usted lo sabe. Por, por cosas tan pequeñas, o sea, hay cosas que son demasiado simples que las volvemos tan complejas, pero también a veces esas cosas que son media sencillas, cuando se repiten constantemente, generan un problema enorme, es como una gotita golpeando una roca, puede pasar mucho tiempo pero esa, esa gotita en algún momento le va a hacer un daño a esa roca y puede terminar rompiendo la roca, porque cosas constantes que no se tratan igual generan conflictos. Entonces, el gran problema que tenemos es a veces no saber resolver los conflictos y a veces el cómo decimos las cosas, no solamente quedarnos callados. El quedarse callado no quiere decir que ni siquiera tenga la razón, ni siquiera sea lo correcto. A veces es necesario con la sabiduría de Dios hacer y dar respuestas. El silencio no siempre es lo mejor, no, no toda vez es lo mejor. Claro, si la otra persona está descontrolada y cualquier cosa que diga es... Vencina en el fuego es mejor en un momento guardar un poquito de silencio pero pasa mucho y sobre todo los, en los hombres digo sobre todo hay excepciones que a veces en los conflictos prefieren no enfrentarlos y la gente evade los conflictos y la gente prefiere no tratar las cosas que están mal sino que evadirlos entonces gran parte de los problemas matrimoniales es la evasión de los conflictos prefieren quedarse callado amurrarse enojarse pero no decir nada y cree que así va a resolver algo el silencio no resuelve las cosas el silencio no resuelve las cosas usted no va a... imagínese no sé se me descargó el, el, el celular lo voy a dejar ahí voy a quedarme callado usted cree que va a agarrar carga por eso o sea lo, los problemas no se solucionan con silencio sino que haciendo cosas tratando el problema considerando qué debo hacer pero el silencio no resuelve las cosas. Solamente en algún momento es bueno, solamente a veces es bueno el hecho de poder eh, guardar un momento silencio si la otra parte está descontrolada o descontrolado. De pronto sí es bueno porque la Biblia dice incluso esto, que hay tiempos para hablar, y hay tiempos para callar. Pero ahí no vaya a confundirse que ahora es el tiempo de callar cuando te están haciendo una pregunta, cuando puedes tratar el asunto. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? Muy bien, luego de eso, la próxima pregunta es, la palabra dice que el hombre es el sacerdote de la casa, en sí no es que lo diga la palabra, es un concepto que acuñamos es un concepto que, que sabemos que, tiene que hay una razón para establecerlo. No es que la Biblia diga que el, el hombre es el sacerdote, no lo dice así específicamente. Pero sí entendemos que hay un concepto acuñado y hay algunas ideas de que debiese ser. ¿ya? Eh, es el sacerdote de la casa, pero en el caso de que no sea, ¿qué debo hacer? En realidad no se puede inventar un sacerdote. Usted no puede obligar a alguien, no, le puede, no lo puede vestir de ropas que no le quedan. El sacerdote, como se, lo estoy explicando, el hombre tiene que tomar su lugar por diseño. Debe saber lo que debe hacer, la tarea que debe cumplir, así como la mujer también. Pero a veces hay mujeres que empujan a los hombres a hacer lo que ellos no son y entre más los empujas, menos lo hacen. Hay mujeres que dicen, tú deberías eh, llevarnos a la oración, deberías hacer devocionales todos los días y enseñarnos la palabra. Y entre más lo empuja, yo esto lo he visto siempre, entre más lo empuja, menos lo hace. Porque finalmente el hombre casi por no darle el gusto a ella, no lo hace. Y siempre lo que hace parece poco. Entonces, y a veces luego vienen las comparaciones, mi papá no lo hacía así, el pastor no lo hace así. Y al final eso es peor, o sea, es una psicología inversa mal usada porque estás tratando de que él haga algo de la forma equivocada que al final no lo hace y menos lo va a hacer empujándolo de esa forma, o sea, hay hombres que no sirve empujarlos así, lo correcto sería que la mujer ore al Señor con sabiduría, le dé lugar, valide, también acepte, reconozca y también hay pequeños avances que deben ser reconocidos, en algunos casos cuando, y esto parte de muy atrás, porque hay cosas que vienen de muy atrás en relación al, al tema de la conducta del hombre en el hogar, pero a menos que ese hombre no tenga un encuentro con el Señor, se va a vestir de un sacerdote que no lo es, porque no se trata de que se vista como un sacerdote, sino de que sea un sacerdote, un hombre que ministre su casa. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de Job. Job ejercía sacerdocio en su hogar. Job oraba e intercedía por sus hijos. Tremendo Job, ¿verdad? Santo Dios, tremendo Job, ¿verdad? Dice, Job decía, voy a ofrecer un sacrificio y, y hacía sacrificios de adoración al Señor y decía, no sea que mis hijos hayan pecado en su corazón, imagínense, hasta ofrecía sacrificios por pecados que él ni sabía que existían y tal vez eran en el corazón de sus hijos y aún ministraba el corazón de su esposa, enseñaba con su ejemplo, con su conducta y por eso el Señor lo consideró y dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Dijo el Señor, es un hombre sabio, maduro, perfecto en todos sus caminos. Ese hombre ejercía sacerdocio en su hogar y nunca perdió el lugar a pesar de que perdió todas las cosas, nunca perdió ese sacerdocio, él siempre tenía la palabra, la dirección, tenía la integridad, retuvo su integridad. Y aunque la señora se le torció un poquitito por causa del dolor que veía, que él sentía, él nunca perdió su lugar. Y eso es un hombre de Dios, un hombre que no pierde su lugar por las cosas incluso que pueda perder. Tú podrías perder una empresa, tú podrías, podrías perder el trabajo, podrías perder la casa, pero no tienes que perder el lugar que el Señor te ha dado. Y eso te lleva a tener una responsabilidad. Hay personas que de pronto asumen mal algunas cosas. La Biblia dice esto, míreme, la Biblia dice por diseño, diga conmigo diseño. Sí. Dice, el, el, me río porque el hermano me dijo, me cuesta repetir lo que usted dice, pastor, no me gusta repetir. No voy a decir quién, pero lo estoy mirando por allá. Dice, el que no provee para los suyos, dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces el hombre tiene también una tarea de provisión, pero provisión no es solamente llevar, ser un cajero automático, pagar una cuenta. Es más, decir, yo trabajo, porque la mujer también lo hace. No solamente decir, yo soy el hombre de la casa, porque si tiene que gritarlo, tal vez no lo es o algo pasa. Si la única forma que reconozcan que es un hombre es cuando grita, entonces tal vez tiene que revisar, porque tal vez algo está mal. Mire, porque incluso hasta los que no conocen al Señor, proveen para su casa. Pero la provisión que nosotros damos no es solamente un poco de plata, eso lo hace cualquiera. Hasta el más malo lleva, hay, hay gente que se emborracha, que va, que se droga, que se emborracha, igual lleva provisión a su casa. Entonces la provisión que la Biblia habla no es solamente un sustento, no es solamente comida, no es solo plata, hay provisiones que solamente los hijos de Dios podemos dar que no tienen que ver con dinero necesariamente que es importante y que es necesario claro que sí, pero insisto eso lo puede hacer cualquiera entonces usted debe proveer algo más debe proveer desde seguridad debe proveer valores debe proveer unción debe proveer aceite o sea hay cosas que no son solamente plata en un hogar, aunque eso es necesario no es suficiente usted debe proveer algo más dígame por favor Luego de esto, déjeme tomarme los últimos minutitos en responder estas preguntas. Eh, dice, a ver, déjeme elegir, porque son muchas. Esto no lo voy a tocar. Esto tampoco. Bueno, alguien dice esto. Es si el matrimonio es para toda la vida y usted sabe que eso es sí. Eh, es para toda la vida, el matrimonio fue diseñado para que podamos vivir, crecer, madurar y envejecer juntos, así que eso es, eh, alguien dice, otra pregunta, ¿cuál es la edad y los elementos básicos para tomar la decisión de casarse? O sea, ¿cuáles son las cosas básicas que tengas con quién casarte? Y que el otro esté de acuerdo en casarse también. Lo segundo es que algunos elementos básicos, porque habla aquí básico, es que también haya madurez. Yo creo que una de las cosas importantes es la madurez en el matrimonio, que eso no se consigue con los años necesariamente. Hay quien podría tener 50 años y ser una persona completamente inmadura, como una persona podría tener 25 años y ya tener muchas cosas resueltas. La madurez se mide también por causa de la sabiduría, las decisiones que tomamos. Y eso es fácil, también incluso hasta la vida que hemos tenido y en cuanto a las decisiones que tomamos, e incluso normalmente un buen hijo tiende a ser un muy buen, un buen esposo, una buena hija también. Eh, todas esas cosas, eh, las decisiones que podamos tomar, la sabiduría para tomar decisiones, la prudencia, el cómo han resuelto los conflictos en el noviago, porque míreme, hay algunas señales que se dan en el noviago que a veces la gente tiende a no entender. A ciertas cosas que el noviazgo son una manifestación de cosas que si no se tratan ahí, simplemente hay personas que piensan que, con, que casándose van a resolver los problemas que han tenido en el noviazgo y eso no es así. En el, el matrimonio no es solamente para disfrutar, sino para expresar la madurez que tenemos y cómo hemos resuelto los conflictos en el noviazgo. Pero hay personas que los mismos problemas que tuvieron cuando fueron novios los agranda cuando son matrimonio entonces no se trata solamente de el hecho de poder creer que con el matrimonio se terminan los problemas ahí a veces comienzan pero no necesariamente terminan entonces uno, madurez y dos, vamos a hablar un poquito de eso algunas condiciones necesarias para el matrimonio ah, también por supuesto hay personas que piensan que el amor es suficiente para casarse y no lo es no necesariamente, por supuesto tiene que haber amor y también tenemos que salir de la base del enamoramiento. El enamoramiento es cuando usted no ve defecto alguno en la pareja, está cegado por el enamoramiento, todo lo encuentra perfecto, le gusta el lunar eh, que tiene la frente, le gusta la oreja puntiaguda, le gusta, todo le gusta. No, es que es tan bello, mire cómo tiene, no sé, ese ojo para el otro lado, listo, está bien y usted lo encuentra todo bonito sus pies huelen pésimo pero usted dice mmm, me encanta como huele <ríe> no se vaya y dice es que mi cochinito qué lindo <risa> todo le gusta porque está en una etapa de enamoramiento los defectos incluso parecen le, le dicen mi enojoncita con todo se enoja eso, eso suena romántico hasta cuando te casas, y esos enojos son los que traen los lo más grandes conflictos. ¿Por qué? Porque el amor tiene, tiene etapas, no todo se queda ahí. Y cuando tú estás en un proceso de amor maduro, tú conoces los defectos del otro, lo aceptas, pero no es que los quieras, sino que intentan y trabajan en ellos. Entonces, a veces el gran problema es que nosotros no trabajamos en los defectos y esos defectos que al principio fueron incluso súper simpáticos y nos gustaba y ya al final se generaron problemas y conflictos a ver déjenme ya, eso es me distrajo porque... bueno, me dicen que ya las salas de los niños están llenísimas, así que no, no, no pueden entrar más niños por si acaso. Eh, vamos a tener, yo voy a pedirle a ustedes también que muchos de ustedes van a tener que ayudarnos con... tenemos casi 70 y tantos maestros de niños, pero nos deben faltar por lo menos unos 50 más. Salas vamos a tener las suficientes. Este, este domingo recibimos como 150 niños, y, y la mitad, los otros 150 andan de vacaciones. Entonces, imagínense la cantidad de niños. Entonces, es muy importante que de pronto también en algún momento algunos de ustedes puedan ayudarnos como maestros de niños, porque vamos a, vamos a tener salas, pero necesitamos ayuda y entre todos debemos colaborar. Porque a veces se hace un poquito incómodo, porque hay, hay personas que se molestan cuando ya no le pueden recibir su niño, pero es que tampoco podemos tener 40 niños en una, en una sala y con un profesor, eso no puede ser entonces y hay turnos así que muchos de ustedes les voy a pedir que oren al Señor para que cuando comencemos las reuniones nos puedan ayudar con eso ¿ya? gracias por su entusiasmo bueno ¿qué más? a ver oh, esto está largo Ya, lo voy a dejar ahí porque son varias y por último si llegan otras las voy a complementar porque me quedaron algunas como largas eh, son muy larguitas listo vamos entonces con lo que vamos a tratar en este día acerca de los diseños aunque ya esto que le hemos hablado a alguno de ustedes le pueda servir eh, cuando nosotros hablamos acerca de los diseños divinos hablamos acerca de hacer las cosas según a la manera de Dios o sea ese es el diseño hacer las cosas a la manera de Dios y de esa manera solamente ¿se me va a caer? no, no se me va a caer bueno. entonces hacer las cosas a la manera de Dios si nosotros decidimos no seguir el diseño de Dios vamos a tardar más en cosas que podrían ser más rápidas normalmente la gente asume que el tiempo es el factor más importante para los cambios y no necesariamente con el tiempo cambiará no necesariamente por lo tanto no es el tiempo el que genera el cambio sino muchas veces son las decisiones en el tiempo que tenemos también cuando nosotros no seguimos los diseños divinos nos hacemos daños, porque el único lugar donde no habrá un daño no digo un dolor porque a veces seguir un diseño divino genera dolor pero no va a generar un daño ¿entiendes la diferencia? no, nadie me dice amén una cosa es daño y otra cosa es dolor hay cosas que te pueden doler, pero no necesariamente te van a causar daño, pero hay cosas que van a causar daño juntamente con el dolor. Cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, puede en algunos casos ser doloroso, pero seguir la voluntad de Dios no está generando un daño en el matrimonio, sino que sin darnos cuenta lo va a fortalecer. Lo otro importante, es cuando no seguimos el diseño de Dios, terminamos rompiendo algunas cosas en nuestro matrimonio. No tenemos de ninguna forma el favor de Dios, no usamos tampoco el potencial que nos brinda el diseño, porque los diseños de Dios brindan un potencial al matrimonio. Es como un pez en el agua, porque el diseño de Dios fue hecho, justamente todos los diseños bíblicos que hay acerca del matrimonio fueron creados porque Dios sabía lo que nosotros necesitamos. O sea, Dios sabe lo que su matrimonio necesita. Lo vuelvo a decir: Dios sabe lo que usted necesita. Y Dios tiene una idea clara sobre lo que es el matrimonio. Porque Él lo diseñó. Pero cuando nosotros no lo seguimos, el potencial del matrimonio se disminuye, se opaca. Porque finalmente no podemos esperar el favor de Dios y que se desate el potencial que tiene el matrimonio. Fíjese por favor. Uno echa a correr a mil, dice la Escritura, ¿verdad? Y dos, dígame, a, dos, a diez mil, dice, no a dos mil, a diez mil. O sea, uno echa a correr a mil, dos echa a correr a eso es potencial. ¿Cómo se potencia? Si lo lógico sería que si uno echa a correr a mil y dos echa a correr a dos mil, separados, pero juntos, diez mil eso es potencial entonces a veces nosotros no usamos el potencial del matrimonio porque estamos fuera del diseño también es importante que no tendremos el respaldo del Señor en lo que hacemos si no estamos bajo el diseño divino por lo tanto es tan importante conocer y lo decíamos en la mañana con mi esposa a veces el problema no es lo que no conocemos a veces el problema es no interesarnos por el diseño el problema no es que sea tan difícil el acceso, sino que nos falta interés para poder entrar en el diseño de Dios. En lo general, no hay que inventar nada, solo seguir obedientemente las instrucciones, entender lo que Dios dice, obedecer a lo que se nos manda, míreme, revisar constantemente lo que hacemos, evaluar lo que hacemos y aquello que no estamos haciendo, enfrentar con sabiduría los conflictos estar atento a las señales ¿por qué? porque las relaciones emiten señales pero a veces o no las sabemos leer otras veces no las queremos ver lo vuelvo a decir de esta forma míreme por favor el matrimonio emite señales hay señales de cansancio hay, hay señales de infidelidad hay señales de agotamiento, hay señales de aburrimiento, hay señales de estrés. Así como hay señales de amor profundo, están las otras señales también. Normalmente cuando alguien falla en el matrimonio y uno le pregunta a la otra persona si vio algo, puede decir, sí, sí, lo noté, lo noté raro, lo noté, noté extraño, lo noté, porque hay cosas que son o no puso atención, o simplemente no vio las señales, pero el matrimonio emite señal. Cuando hay problemas en la comunicación, cuando hay problemas en el área sexual, cuando hay problemas en el área financiera, hay señales. Pero a veces o no las queremos ver, o simplemente no las vemos o no las interpretamos correctamente. Pero si hay algo que te está emitiendo una señal, hay cosas que te están hablando, uno debe aprender a atender las señales en el matrimonio, porque también son una manera en cómo Dios nos deja ver cosas que debemos tratar y que no podemos pasar por arriba. Porque si usted prefiere no verla, no ver la señal, entonces enfrentará la consecuencia de un grave problema el día de mañana, porque no fue capaz de darse cuenta de una señal que era evidente. No es normal Míreme, no es normal que un matrimonio no mantenga relaciones íntimas. Nadie me dijo amén, pero no es normal. No es normal. Y que se haya normalizado, no es normal. Y uno entonces tendrá que decir, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no hay deseo? ¿Por qué no me atrae el otro? Por qué, como a veces nos ha pasado con algunas eh, mujeres con las que conversamos nos dicen yo estoy solo por cumplir y estoy solo ahí, bueno porque hay, hay que hacer eso es una señal fuerte de rechazo ¿por qué te están rechazando? ¿por qué sientes rechazo? te has preguntado, has conversado lo has tratado o lo has evadido porque solamente lo que genera uh, eh, puede generar enojo y frustración pero si no se trata ¿cómo lo, lo superamos? No, no se va a superar en la próxima vez que te esfuerces un poquito más y, te, y creas que eres un león que hace rugir en la casa todo no, no es eso las cosas no se solucionan volviendo a hacer lo que nos hacía sino que a veces preguntando y el tema es que a veces no queremos oír la respuesta porque algo de la respuesta lo sabemos y conocemos pero preferimos evadir constantemente pero evadir no cambia las cosas y el tema es que las cosas no se solucionan evadiendo sino que enfrentando el tema es cuáles son las señales la mujer, trata de, la, la mujer emite rápidamente señales la mujer cuando está mal se cierra, es una ostra gracias mujeres la mujer se cierra es una ostra el hombre a veces no sabe leer no sabemos leer nos cuesta leer o a veces no queremos leer porque no queremos enfrentar pero eso es importante el cómo estamos resolviendo los problemas los conflictos ¿qué estamos haciendo? porque el matrimonio no fue diseñado para que suframos pero sufrimos mucho el matrimonio fue diseñado para la infidelidad pero hay infidelidad y toda infidelidad no comienza en la cama de otra persona comienza en nuestra intimidad en nuestros problemas que no resolvemos la infidelidad no comienza recibiendo un mensaje de otra persona sino que dejando de recibir un mensaje de la persona correcta la infidelidad no comienza conociendo a alguien, sino dejando de conocer al que tengo que conocer. La infidelidad no comienza con otra persona, la infidelidad comienza, los primeros pasos de una infidelidad comienzan en un matrimonio que no sabe enfrentar sus conflictos, que no son capaces de leer las señales, que no se dan cuenta de que hay frustraciones, hay enojos, hay rabias, que hay, hay, hay dolor que no somos capaces de enfrentar las tragedias que estamos viviendo y que solamente le echamos para adelante, sobre todo los hombres avanzamos y avanzamos, pero en algún momento eso no es suficiente, o sea, no se puede toda la vida seguir corriendo y arrancando de las cosas que debemos enfrentar. Las crisis, quizás no hay una infidelidad como tal, pero puede haber una frustración eterna, podemos tener eternamente frustraciones en la vida de nuestras esposas o nosotros mismos como hombres y podemos pasar a, de la amargura, podemos pasar a la depresión. Gran parte de los grandes dolores de la vida están donde debiesen estar el mayor gozo de la vida. El matrimonio es el lugar para que nos gocemos. Gracias por el entusiasmo el matrimonio es el lugar diseñado por Dios para sentir plenitud y no fracaso el matrimonio está diseñado por Dios para que podamos ayudarnos si uno cayera el otro le levantará ¡ay del solo! dice el Señor porque cuando uno cae ¿quién lo levantará? ¿cómo podrá calentarse uno solo pero dos? dice la Escritura ¿cómo podrá enfrentar un enemigo uno solo pero dos? o sea es compañerismo, es amor, es resistencia o sea, eso es el matrimonio, pero ¿cómo lo podemos hacer? La Biblia dice que una casa dividida no prevalecerá. Entonces cualquier cosa ahora nos molesta, nos daña, nos afecta. Cualquier cosa afecta el corazón, genera frustración, genera y sabe y va pasando el tiempo y las ocupaciones externas nos mantienen, mireme, las preocupaciones externas nos mantienen ocupados. Pero ocupación no es complacencia. Estamos tan preocupados de apagar incendios que surgen alrededor, que simplemente avanzamos tratando de pagar el arriendo, de salir adelante con los hijos, de tratar de resolver ese problema que tenemos como familia, pero simplemente estamos funcionando tratando de sobrevivir al matrimonio que tenemos y nos unimos porque tenemos un enemigo en común delante que es una deuda, que es eh, la falta de trabajo que es la enfermedad de un hijo que son los conflictos pero, pero no quiere decir que el matrimonio esté bien solamente estamos trabajando en pos de resolver un problema pero no hay plenitud en el matrimonio y eso no es el diseño de Dios gózate con la mujer de tu juventud pásala bien, disfruta o sea nunca en el pensamiento de Dios fue la idea de que el hombre tuviera que llorar la mujer tuviera que sentirse frustrada, usada para, para tener intimidad solamente que la mujer se sintiera como no protegida no cuidada, no sustentada, no escuchada, no oída el matrimonio es otra cosa pero lo hemos distorsionado bueno Entonces, algunas algunas cositas que me quedaron pendientes o me gustaría retocar para pasar a lo nuevo de la vez anterior que me gustaría afirmarlas un poquitito es que en el principio según el diseño de Dios el Señor creó primero las condiciones para que ellos pudieran cumplir su propósito y cumplir su palabra. O sea, el Señor generó las condiciones, Dios generó las condiciones necesarias para que podamos, número uno, entender lo que Él dice y hacer lo que Él quiere. Dios generó las condiciones, o sea, por diseño ellos fueron puestos en el Edén y el Edén les proporcionaba todo lo que ellos necesitaban para poder vivir, cumplir lo que el Señor, Dios nunca le pidió al hombre algo que él no pudiera hacer. Dios le pidió al hombre que hiciera algo que él sí podía hacer y le generó todas las condiciones. O sea, Adán no estaba pagando dividendo. Adán no estaba pendiente de, de arreglar una luz, una, o sea, eso ellos no necesitaban nada porque Dios primero le generó todas las condiciones para ponerlo en el Edén. Ellos tenían otros problemas, otros trabajos que hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos que si habían condiciones necesarias para el establecimiento de un matrimonio, yo también tengo que pensar cuáles son las condiciones necesarias para que mi matrimonio tenga, por supuesto, la, la plenitud. Usted tiene, diga conmigo, condiciones. Ahora, condiciones no está hablando a condicionar, sino los elementos necesarios para que el matrimonio esté bien. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Entonces, por ejemplo, a veces las condiciones en la casa no son las óptimas, porque tenemos demasiada gente en esa casa. Y a veces no es solamente porque, porque los otros no tienen dónde vivir, sino que a veces el problema es que no sabemos poner límites. Y hemos tenido que enfrentar en algunos momentos a personas que, viven con tantas personas en la misma casa, trajeron a la tía, trajeron al abuelo, trajeron al sobrino, trajeron a, a, a todos, entonces la casa está tan apretada que no genera las condiciones para intimidad, sino para el estrés, para el cansancio, y no se puede. Entonces cuando tú no tienes las condiciones adecuadas, mire, la mujer requiere ciertas condiciones. Estas señoras no me ayudan en nada, una mujer estresada casi no funciona mucho. Ah, ahí sí, despertaron la señora. Pero una mujer contenta es un matrimonio feliz. ¿Verdad que sí? <risa> Mire, una mujer feliz, un matrimonio andará bien. Es más, le voy a decir, su tarea es hacer feliz a su esposa. Y una mujer feliz es un matrimonio bueno, usted me mira raro, pero le voy a decir que eso es verdad. El hombre tiene que esforzarse lo que más pueda por invertir en su esposa. La más grande inversión que puedes hacer es en tu esposa. Usted puede... Es más, a veces el hombre llega con una tele de 50 pulgadas y dice, amor, mira, para que veas tu teleserie. La mujer no ve teleserie, es para su partido de fútbol. Pero se compra un autorregalo. Conocí por ahí, mire, las Thermomix son muy buenas. Son buenas. Yo he ido a comer a la casa de la ministra y quiero volver ahí, pero me preparé unas cosas con una Thermomix muy buenas, ¿verdad? Buenísima. Pero a veces ese regalo, aunque es bueno, es como cuando el marido para el cumpleaños de la mujer le regala ollas. Amor, mira este traje. Esas ollas no son para ella, son para él. Entonces no compre regalos para usted, compre regalos para ella. Gracias mujeres, ya se me dice claro. Yo siempre he dicho eso, tal vez usted no lo ha escuchado, pero yo lo he dicho varias veces. La gloria del Padre es Cristo, la gloria de Cristo es su iglesia, la gloria del hombre es su esposa. Yo quiero saber cómo está tu gloria, mira a tu esposa y ya, ese es tu nivel de gloria. Si tu esposa está abajada, media estresada, media deprimida, esa es tu gloria cuando yo voy a una iglesia y quiero, yo quisiera conocer una iglesia no tengo que ver la pintura ni los parlantes ni el escenario yo tengo que mirar a la, a la pastora la pastora de alguna forma representa a la iglesia si yo quiero conocerla a usted no le voy a ver su carro ni su teléfono ni sus zapatos le voy a mirar a su esposa y voy a determinar cómo es usted porque su esposa marcará lo que usted es y si usted quiere tener un matrimonio feliz preocúpese de su esposa trátela bien lave los platos Ah, ¿qué pasó? lave los platos hermano lave los platos yo las mejores revelaciones que tengo es cuando lavo platos mire que es verdad mi esposa es testigo a veces estoy lavando un plato y el Señor me habla quizás es el momento más íntimo que tengo con el Señor pero sabe por qué porque y no diga voy a ayudarte en tus tareas Casi como que, como que la ves sufrir y le estás tirando un salvavidas. No es su tarea, también. Es tarea de ambos. No es que ella sea la que está encargada de los platos. Ambos tienen que ayudarse. Y por supuesto, y cuando digo eso es que, y, y vuelvo un poquito atrás, invierta en su esposa. Pregúntele qué le falta. Mire lo que le falta. Pregúntele qué quiere hacer. Vea cómo puede estar mejor ella. Un día una, un hombre estaba orando por su esposa, le dice Señor saca todo lo que haga infeliz a mi esposa y desapareció ese hombre. si usted le hace la pregunta a su esposa dice amor me gustaría que no estés tan estresada ¿qué puedo hacer por ti? ella le diría anda tu mes a veces generamos estrés innecesario pero esto es eh, fuera de broma invierte en su esposa trátela bien cuídela que ella esté descansadita en realidad siempre por diseño de Dios si lo vamos a ver el hombre es el que se debe sacrificar, el hombre es el que se tiene que levantar, el hombre es el que tiene que dar como Cristo nos amó, así nosotros debemos amar a través del sacrificio también. Entonces, eh, esa mujer va a responder al sacrificio por diseño, la mujer responde al sacrificio. Si en el diseño nosotros les amamos a él porque él nos amó primero, es lo mismo en el matrimonio. Las mujeres nos van a amar si nosotros amamos primero, por diseño. Y ese amor hay que saber entregarlo y lo vamos a tocar ahora, en unos minutos. Muy bien, entonces, este tema de las condiciones adecuadas, por ejemplo, si metemos demasiadas personas en una casa es complicado, a veces queremos ayudar, pero ¿cuál es el precio de la ayuda que estamos dando? Hace unos días tuvimos una consejería, y, y en esa consejería hablábamos del precio de las cosas por ejemplo de un auto y hay personas que yo le puedo preguntar perdón, ¿cuánto te costó el auto? me dice, no, me costó 10 millones no, te costó el matrimonio a veces el precio de un título ¿cuánto, ¿cuánto te demoraste en sacar? ¿cuánto te costó ese título? ¿cinco años? no, fue un matrimonio a veces sin darnos cuenta el precio de lo que tenemos lo paga el matrimonio y hay que estar dispuesto a soltar cosas que afecten el matrimonio, porque el matrimonio no puede pagar el precio. Para eso es que, mire, usted podría estar de acuerdo, míreme por favor, ustedes pueden estar de acuerdo en hacer un esfuerzo para que estudien, por ejemplo. Pero ese estudio y ese título para sacarlo no puede atentar contra el matrimonio. Y si en el caso que lo está haciendo, debe dejar de estudiar. Trabajo. Los turnos, a veces estamos atentando, a veces salimos lejos y no nos vemos por días. Todas las cosas que atenten contra el matrimonio, atentan contra el diseño. Y yo sé que uno puede justificar eso, decir, bueno pastor, pero si no lo hago, a veces son oportunidades que tenemos que soltar a causa de conservar un diseño. Nada, míreme, nada es más importante para Dios que usted cuide su matrimonio. Un día una persona me dijo lo siguiente, me dijo pastor es que sostener la empresa, sostener el auto, sostener la casa es súper difícil y por eso tenían una crisis tremenda matrimonial y yo le dije claro vas a quedarte con una casa, con un auto, con una empresa y vas a perder tu matrimonio, define qué vas a perder, no puedes sostener las dos cosas o decides sostener tu matrimonio y perder casa, auto y empresa o define perder el matrimonio porque no vas a poder sostener todas las cosas al apóstol Pablo se le dijo la barca la vas a perder no se puede sostener pero todas las vidas se van a rescatar hay cosas que se pierden pero debes definir qué quieres perder pero lo último que debes perder es tu matrimonio y si algo va atentando contra ello debes aprender a soltarlo aún así se pusieron de acuerdo no, si le vamos a echar para adelante nomás mire, eso no sirve si algo atenta contra el matrimonio aún en el acuerdo porque no todos los acuerdos que tomamos son buenos Ananía y Zafira tomaron un acuerdo muy malo, murieron los dos. Y a veces nosotros tomamos acuerdos, y aunque estamos, el poder del acuerdo, sí, pero a veces esos acuerdos son pésimos. O sea, no todo lo que decidimos en conjunto fue bueno. Dígame eso. Bueno, entonces también es importante generar las condiciones familiares, condiciones paternales, Condiciones básicas en la casa, atmósferas correctas, tiempos, administración, o sea, de alguna forma es eso, es generar las condiciones correctas para el desarrollo. Es como todo, si usted ve una planta para que pueda crecer, requiere ciertas condiciones, no mucha luz, no mucha agua. Ahora hay ciertas, eh, la ministra José tiene una, una aplicación que ve el nombre de la planta, cuánta agua hay que echarle, lo que no, eh, mira un bicho, sé que hay un bicho, y, eh, tienen que haber condiciones y si esas condiciones no están, la planta no va a producir. ¿Por qué piensas tú que tu matrimonio no produce en las condiciones equivocadas? Porque simplemente el matrimonio requiere atmósferas, atmósferas de gracia. Si usted pone todo el día reggaetón en su casa, yo sé que no lo hace. Si usted todo el día está escuchando música que no le edifica, genera una atmósfera equivocada. Por eso es tan importante generar atmósferas correctas que la Palabra gobierne. Bueno, por diseño, por diseño Adán junto a su esposa fueron creados con la capacidad de entender aquello que se les pidió y estando en un estado de madurez suficientemente ordenados para poder obedecerla. Por diseño de Dios entonces ellos tenían entendimiento. El problema, gran parte del problema que hay en los matrimonios es la inmadurez y no usar lo que el Señor nos ha dado en favor de nuestro matrimonio. Por ejemplo, hay gente que, que es muy inteligente y muy bueno para contestar en un conflicto, pero muy malo, no usa esa misma inteligencia o esa misma fuerza para poder edificar su matrimonio. Entonces tiene respuestas tan buenas en un conflicto, pero tiene una respuesta tan mala en la vida. Entonces, hay que usar lo que el Señor nos dio. Por ejemplo, uno de los dones que más fuertes está en la Escritura es el don de sabiduría, de hecho es el primero. El primer don que aparece en la Escritura es el don de sabiduría. Gracias por su atención. De los nueve dones que aparecen en Corintios, uno de ellos, el primero dice el don de sabiduría. ¿Y por qué ese es tan importante? Porque si ese no está, los otros pueden ser mal usados. Es el primero. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Fue lo que Salomón pidió para poder gobernar un pueblo. Y si ese don no está presente en el matrimonio, primero, se nota. Y segundo, la ausencia de sabiduría en el matrimonio generará miles de conflictos, porque no sabremos cómo enfrentar los conflictos si no tenemos sabiduría debemos usar lo que el Señor nos dio la inteligencia hay gente que es muy inteligente en relación a sus trabajos pero tiene poca inteligencia porque las inteligencias son separadas hay inteligencia espacial hay inteligencia de coordinación hay inteligencia emocional hay distintas inteligencias pero hay que usar toda la materia gris en favor de nuestro matrimonio lo vuelvo a decir Usted puede planificar muy bien unas vacaciones, puede planificar bien, usted puede ser un ingeniero, puede ser un auditor, puede ser un doctor, puede ser lo que sea, pero todo lo que el Señor le ha dado como inteligencia, puede hacer un lindo diseño, puede ser un buen músico, puede ser lo que usted sea… Pero toda esa inteligencia que tiene, tiene que ser usada en favor de su matrimonio. El matrimonio también consiste en una planificación, no es solamente algo casual, no es solamente algo que, bueno, vamos a ver cómo nos resulta, no es solamente eso. De hecho, por diseño, espero llegar a ese punto, pero por diseño en Tito, no se lo voy a decir ahora mismo, porque si no después no se lo voy a decir. Déjeme leer el texto. No sé si mi hija puede poner el, el texto de Tito para que lo puedan ver. Tito 2.3 dice esto las ancianas asimismo sean reverentes en su porte ¿en qué? en su lugar, en su posición, en su asignación sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino pégale un codazo a esa señora, dígale, ya te dijeron no esclavas del vino maestras del bien, buenísimo ¿verdad? Versículo 4. ¿Lo puso? ¿Qué enseñen? ¿Qué deben hacer? O sea, una anciana, una mujer, entendamos anciana, una mujer sabia, una mujer madura. Dice, esa mujer que ya tiene, porque ¿cómo va a enseñar a alguien que no tiene dominio, control? sobre ciertas cosas en su vida desde vicio desde... mire si una mujer no es capaz de manejar esto porque ya se opera en un ancianato cuando una mujer anciana de sabiduría de madurez maneja esto mire si alguien todavía no maneja esto no hay madurez la madurez tiene que ver con la capacidad que tenemos de administrar con sabiduría, lo que decimos y lo que no decimos, y no estar siempre excusándonos de aquello que dijimos o no dijimos, sino que es pensar antes de decir, es hablar con sabiduría, hablar según Dios lo hiciera. Fíjese que usted va a ver algo muy fuerte en las Escrituras. Si usted tiene una Biblia que tiene los colores de rojo cuando habla el Señor Jesucristo alguien tiene una, una, una Biblia así yo tengo una así verdad que tiene los colores rojitos cuando habla y a veces en una historia larga de un capítulo hay dos o tres frases del Señor pregunto no es, no es que no tiene nada más que decir que dice tampoco o será que las palabras son tan profundas tan bien pensadas y justas y necesarias eso es quien habla mucho se equivoca mucho y a veces sin darnos cuenta esa palabra nos falta sabiduría porque no tenemos autoridad sobre el miembro que genera más problemas en la vida amén diga por favor muy bien entonces esta mujer sabia, esta mujer madura esta mujer prudente dice debe enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos ahora note por favor míreme, míreme con atención ¿qué debe hacer esa mujer? debe enseñar a amar note esto por favor o sea ¿debemos aprender a qué? amar ¿a qué debemos aprender? o sea el amor no es un asunto casual de, o sea toda persona que ama cree saber amar míreme por favor usted puede sentir amor y no saber amar usted, lo voy a volver a decir usted puede sentir amor y no saber amar hay gente que ama siente amor pero el amor está tan distorsionado sin diseño sin parámetros y como no le enseñaron a amar aunque siente amor es violento, es agresivo, es manipulador, siente amor pero no sabe amar. Y note por favor en dos dimensiones, dice amar a sus maridos y amar a sus hijos. O sea, usted puede amar a su hijo y puede no saberlo amar. Alguien tiene que enseñarme a amar. O sea, no es solamente sentir amor, sino es aprender a amar. No sé si lo puede dimensionar así, pero nosotros... Debemos aprender a amar, no es solamente el sentir algo, sino que el saber cómo canalizar aquello que siento. Porque si no canalizo lo que siento, no sé amar. O sea, usted debería ir a una escuela de cómo aprender a amar, porque el amor no es solamente el sentir algo hacia otra persona, sino que el amor tiene dimensiones. Por eso el apóstol Pablo habla de las dimensiones del amor de ahí usted va a tener personas que pueden decir pero si yo te amo pero le daña, le afecta es más, normalmente los matrimonios que vienen a consejería es porque se aman pero no saben amar hay padres que aman a sus hijos pero no lo saben amar amar no es dar todo lo que se quiere es todo lo contrario, es arrestar a todo lo que ellos quieren amar no tiene que ver con todo lo que doy sino administrar lo que estoy dando fíjese que el Señor le ama mucho Santo Señor usted no me dice el amén, ni, ni el Señor les ama mucho y le ama tanto que no le da nada de lo que ustedes le piden los ama tanto que los mete en proceso de disciplina y corrección tanto los ama el Señor ¿por qué? porque el Señor sabe amar nosotros tenemos que aprender a amar y se aprende a amar según los parámetros y diseños bíblicos. Si estamos fuera de los diseños, no sabemos amar. Sentimos amor, pero no es suficiente. Fíjese que alguien puede sentir amor y matar a la persona que ama. ¿Ha escuchado eso? ¿Cuántos parricidios hay este año? ¿50 ya? perdón, el año pasado eran ¿cuántos? ¿70, 80 parecidos acá en Chile? No sé cuántos, había muchos. ¿Por qué? Si usted le pregunta a la persona que mató a su cónyuge, estoy seguro que le va a decir, si ¡Sí, yo la amaba. ¿Y por qué la mató? Porque si no se sabe amar, pasa eso. Podemos terminar matando, y míreme, podemos terminar alejando a la persona a la que amamos. A veces amamos tan desproporcionalmente, es más, por eso cuando el Señor habla de amarle a Él, el Señor pone parámetros en el diseño. Dice, si me aman, guarden mi mandamiento. Empieza a poner parámetros. Para que Él diga, de esta forma me deben amar, no como ustedes quieran porque si no no pone parámetros asumimos que el amor es un sentimiento oh yo te amo Señor eso no dice nada hay gente que amando al Señor se puede ir al infierno hay gente que amando a sus hijos los termina dañando profundamente porque el amor es un sentimiento pero hay que enseñar a amar por eso cuando dice Pablo, ¿cierto? Enseña todo esto a, a su hijo Tito, empieza a decir, las mujeres tienen que aprender. ¿A qué tienen que aprender? A amar a sus maridos. O sea, señora, usted, Verena Herrera, tiene que aprender a amarme. Y aprender rápido. <risa> Debemos aprender a amar. Y es más, dice ¿Aprender a amar a quién? A sus esposos y a sus hijos. Entonces, gran parte del daño que se le provoca a los pobres esposos es que las mujeres no han aprendido a amar. <ríe> Dale, suéltelo, diga. <ríe> Dígalo. <ríe> Entonces, ¿Estamos bien ahí? Déjenme quedar en este punto y avanzar hacia abajo para, porque creo que eso, esto es importante. Pero hay otras cosas arriba que eran importantes, pero ya me quedé acá. Entonces, note por favor, por diseño, alguien debiese enseñarnos los parámetros del amor. Porque si no, amaré a mi manera y eso no sirve. Entonces, pensamos que sabemos amar, pero... Esta transmisión del amor tiene que ser con sabiduría cuando habla justamente de estas mujeres sabias, entendidas, maduras, que tienen autoridad sobre lo que dicen, sobre lo que piensan y sobre lo que hacen. Está hablando de mujeres con autoridad que deben enseñar. Entonces podemos sentir amor y no saber amar. Este, este, este producto, este sentimiento que está dentro. Es un sentimiento, pero ahora tiene que traducirse, interpretarse, manifestarse por medio de una conducta, de decisiones y seguir ejemplos. Diga conmigo, diseño. Sí. Efesios, vamos a ir al diseño del cómo saber amar. Efesios capítulo 5 nos va a dar una lección del versículo 1 en adelante. Mire. Efesios capítulo 5 vamos a leer varios versos hacia abajo para que usted también pueda entender cómo debemos amar vamos a aprender a amar esa es como la idea vamos a aprender a amar Efesios capítulo 5 versículo 1 dice esto sed pues imitadores de Dios Debe, ¿de quién debemos ser? imitadores de de Dios ahora eso no es menor ¿verdad? debemos ser imitadores de Dios pero para imitar lo que Dios hace o hacer lo que Él hace no solamente debemos tener lo que Él tiene sino conocer lo que Él hace sed imitadores de Dios ¿como que? como hijos amados desde la posición de hijo se puede imitar por la naturaleza de la paternidad versículos 2 y 3 vamos a leer ¿cuál es el 2? y andad en amor ¿cómo debemos andar? Entonces el amor es un camino, debemos andar en amor, como también Cristo nos amó y está poniendo parámetros ya del amor, lo vamos a ver en un minuto. Y se entregó a sí mismo, esos son parámetros, se nos está enseñando a amar, que el amor es una entrega, nos amó y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante versículo 3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos hay cosas que ni aún deben ser tema de conversación o sea ni aún debiesen estar en la mesa palabra divorcio no existe santo Dios la palabra usted no puede abrir con su boca una puerta al infierno hay personas que intentan asustar a otras hablándole del divorcio. Intentan generar en el otro un despertar hablándole de separación. Pero ni aún hay palabras que debemos darle lugar a nuestros labios. No se debe, deben nombrar ni engaño, ni fornicación, ni adulterio. Luego vamos al versículo 15. Versículo 15 dice lo siguiente. Mirad pues ¿Qué debo hacer? Mirar. ¿Qué debo hacer? Mirar. Mirar. Eso es poner atención, considerar. Mirad pues con diligencia, rápido, tenemos que ser rápido. Miren rápido, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No podemos ser lentos en un mundo tan rápido. Miren rápido. ¿Cómo andéis? Consideren su camino. No como necios, sino como sabios. Siguiente versículo. Vamos a leer de largo hasta el 19. Dice, aprovechando, ¿bien qué cosa? O sea, debo administrar con sabiduría el tiempo porque los días son malos. Versículo 17, dice, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sigamos 18. Dice: No os embriaguéis con vino, ni con pico sour, ni con caipiriña. Ahí dice todo eso hacia el lado. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Note por favor esto. Hace días atrás, pensando en todos estos pasajes y cosas de este asunto, pensaba que una de las cosas más importantes para el matrimonio, porque esto pareciera que no fuera para el matrimonio, pero es. De hecho, el apóstol Pablo ahora continúa hablando sobre esto y hablando del matrimonio, porque se requieren personas llenas del Espíritu Santo en el matrimonio lo voy a volver a decir se necesita con urgencia personas llenas del Espíritu Santo en los matrimonios la falta de la presencia del Espíritu Santo en el matrimonio se nota demasiado una persona que está llena del Espíritu Santo deja de andar peleando como pelea, deja de decir lo que dice, deja de hacer lo que hace, porque hay una obra del Espíritu Santo que viene a redarguir, viene a confrontar, viene a llevarte a Cristo, a arrepentirte de lo que haces, a amar con un amor sacrificial, por eso a veces nosotros cuando Tratamos las consejerías, en realidad la consejería puede ser muy buena, el consejo puede ser muy bueno y podemos ser certeros. Pero yo me doy cuenta que si alguien no se arrepiente, no busca del Señor y no se llena del Espíritu Santo, el consejo no va a servir. Pero cuando una persona es llena del Espíritu Santo, míreme, a veces ni siquiera es necesario un consejo. No digo que sea malo el consejo. Digo que la obra del Espíritu Santo lo va a llevar con sabiduría a resolver algunos conflictos que tienen, porque la obra del Espíritu Santo es tan fuerte en la vida del creyente que es una lámpara, es una dirección, es una fuerza, lo hace perdonar, lo hace soportar, lo hace cambiar de rumbo. Lo confronta a tal punto que deja de hacer lo que antes hacía, es capaz de pedir perdón con todo el corazón, lo lleva al arrepentimiento, lo levanta con la gracia, abraza con verdad, no va a engañar, no va a corromper su corazón, porque es la obra del Espíritu Santo en la vía del creyente. Porque no podemos olvidarnos que no solamente somos un matrimonio, somos hermanos en Cristo. La persona con la que te casaste también es un hermano en Cristo. Y en la medida que entendamos que somos parte del cuerpo y ambos somos hermanos en la fe, porque no solamente es tu esposa, es tu hermana. Santo Señor. Bueno, vamos a avanzar. Versículo 21. Dice, parte diciendo, sométanse unos a otros. ¿En qué? En el temor del Señor. Debemos someternos unos a otros. Y está hablando ya de todo el tema matrimonial y dice, tienen que someterse, no solamente la mujer. Que se someta al marido como lo hablamos en el pasaje de Pedro, donde la mujer dice, mujeres están sujetas a vuestros maridos, pero eso solamente se va a lograr si el marido está sujeto a Cristo. No se puede de otra forma. Si una mujer no puede sujetar, mire, este es el principio, si un marido no está sujeto a Cristo, no es capaz de sujetarse a Cristo, es imposible que una mujer se sujete a Él. Si el marido no tiene la capacidad de permanecer en Cristo, no puede esperar, que la mujer, no puede esperar sostener una mujer si el mismo no está sujeto a Cristo, sujeto a Cristo. La mujer por una cosa de naturaleza siempre, una, una hija del Señor buscará a Cristo. Santo Señor. Pero si no lo encuentra en su marido, no tiene dónde sujetarse de un marido que no tiene la capacidad de bajar, de resistir, de sostenerse, de ser guiado, sino que muchos maridos solamente dan excusa de lo que no hacen porque no se sujetan a Cristo. Versículo 22 dice, las casadas, ¿qué dice? Ahí está, hay un par de errores porque a veces se intentan que las que no son casadas estén sujetas a sus novios y no es el principio las que están solteras deben estar sujetas a sus padres y a veces hay novios bueno y era complicado también cierto que era complicado pero el modelo es a veces tenemos novios pololos que a veces quieren que la polola o la novia esté sujeta a él y ese no es el modelo por eso habla de las casadas ahora si usted todavía no se casa no espere que esa persona que usted le llama pareja que a veces no es pareja es súper dispareja dice mi pareja y usted lo escucha y usted dice no esto no son pareja no son iguales esté sujeta si todavía ni siquiera son casados por eso tienen que ordenar su vida lo vuelvo a decir tienen que ordenar su vida Toda persona que quiera honrar a Dios debe ordenar su vida y para ordenar su vida tienen que casarse. No le dé la vuelta al matrimonio, cásese, honra al Señor con su decisión. Bueno, las casadas estén qué, sujeta, vuelve atrás, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, o sea, a su marido, como a quién, santo. ¿Perdón, como a quién? Está poniendo al marido y dice, tiene que estar sujeta. Como está sujeta al Señor, también debe estar sujeto al marido. Pero no es que el marido sea el Señor. No lo vaya a confundir. Tiene cara de ángel, pero no lo es. Dice. Versículo 23, de ahí vamos a definir algunos principios ahí, 23. Porque el marido es el, cabe, no, es el cabeza, no dice cabezón, dice es cabeza. Igual que el otro día leí un versículo bíblico, lo leí mal, dice por tonto el hombre dejará su, no, y dice no, por tanto la cosa. <ríe> por tonto el hombre dejará a su padre a su madre, se unirá a su mujer. Alguien lo leyó mal. No dice por tonto, dice por tanto. Bueno, dice porque el marido, ¿qué es lo que es? Entonces, perdón, ¿qué es el marido? Note por favor lo siguiente, no dice el marido podría ser, el marido debería ser, por diseño, el marido es, eso no va a cambiar. O sea, si usted no lo reconoce como tal, que usted no lo reconozca, no quiere decir que no lo sea para Dios. Usted no puede invertir el orden, aunque la cabeza esté mal. Mire, ¿a usted alguna vez le ha dolido la cabeza? ¿Alguna vez la cabeza tomó una mala decisión? Pero eso no le quita el lugar, ¿verdad? No es que ahora que le duele la pone los pies, ahora que le eh, lo, tomó una mala decisión se transformó en rodilla, nunca. El cuerpo no cambia, permanece. Entonces, aún así, el hombre se equivoque, aún así, pero sí es importante que el hombre tome su lugar porque lo que dice ese versículo, porque el marido es cabeza de la mujer y no solamente es, ahora tiene que comportarse como cabeza. Santo Dios, señora, pégale un lazo. usted que tiene alas, pégale un lazo a su marido, comportarse como cabeza porque lo es, no es que voy a prepararme en el seminario cuatro años para hacer no, usted es cabeza del día que se casaron Dios le dio lugar usted es cabeza de su esposa el que piensa, el que ve el que oye, el que habla el que gobierna, el que dirige conexión, cabeza dice como Cristo es cabeza de la iglesia y aún así mire la iglesia puede hacer muchas cosas ¿verdad? la iglesia puede hacer muchas cosas el Señor dijo a la iglesia mayores cosas vosotros haréis pero no se trata si la señora hace más cosas no quiere decir que invierta el orden ah, no es que yo trabajo, yo estudio soy capaz, tengo bachiller tengo magíster, tengo doctorado nunca cambia el orden es que yo soy súper capaz y mi marido nunca cambia el orden es que yo soy buena para administrar y por eso ahora administro las finanzas porque él no sabe administrar pero yo administro las finanzas nunca cambia el hombre enséñale a administrar tome un cursito haga algo pero nunca cambia el orden no importa si la iglesia cuando el Señor dijo mayores cosas vosotros haréis puedes hacer más cosas pero el orden nunca lo vas a cambiar bueno así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo hoy que es tarde ya son las nueve. bueno como Cristo es la cual es su cuerpo y su sal, Él es su Salvador ¿Qué debería ser, debería ser el hombre para la mujer su Salvador salvarla y no sacrificarla porque a veces el sacerdote se entiende mal yo soy el sacerdote tú eres la víctima y algunos actúan así como sacerdotes. Vuelven a la mujer el sacrificio. Espectacular sacerdocio. Tenemos al sacerdote y tenemos a la cordera. Y siempre el sacerdote buscará un cordero para sacrificar. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a quién, a Cristo. Así también las casadas. ¿Quiénes? Si no se ha casado, no le pida eso a su esposa, a, esa, a su pareja. Porque esto es para las casadas. Las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. No, dicen algunas cosas ahí. Dicen lo que le convenga, es lo que le guste y le agrade. ¿O no? ¿Sí? ¿En qué? en todo pero pero este este todo mire todo esto porque yo sé que las mujeres se empiezan a asustar porque dice santo Dios que, que vino a enseñar el paso pero esto tiene su raíz en el 25 porque los versículos están siendo ordenados de forma magistral para decir cómo esto debe proceder versículo 25 por favor dice maridos y aquí comienza el rollo porque el centro es este asunto maridos qué dice amad a vuestras mujeres ahora cómo la deben amar Recuerden que estamos hablando del principio de que debo enseñar a amar no sentir amor eso ya lo puede sentir pero puede no saber amar maridos amad a vuestras mujeres y ahora se toma a Cristo como ejemplo así como Cristo amó a la iglesia ¿Y qué hizo Cristo? Dice que Cristo amó a la iglesia y está enseñando que ese amor, la enseñanza del amor es entrega. Ahora note esto, por favor. Cristo amó a una iglesia que todavía ni era formada, ni existía, ni era perfecta. Cuando Cristo murió y se entregó, no se entregó por una iglesia formada. Imagínense, recuerdan cuando cuando Cristo estaba tomando la decisión de someter su voluntad fue a mirar a la iglesia fue tres veces a mirar a la iglesia por la que iba a morir ¿y cómo la encontró? durmiendo ¿era motivante para Cristo morir viendo a sus discípulos dormir? ¿qué pasa si de pronto el Señor va? Y ve a Pedro, Juan y Jacobo así, ¡Ay, Señor, por favor, nuestro Señor Jesucristo! Y clamando hacia a lo lejos, se escuchaba el clamor, un charco de agua de, 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 de lágrimas de los discípulos, porque su Señor estaba angustiado hasta la muerte y estaba a punto de morir. Y el Señor llega y escucha el, el llorar de su discípulo, ¡Ay, nuestro Señor! Eso lo motiva, ¿verdad? No, usted no me ayuda nada. Eso debería, debería haber golpeado el corazón. ¡Ay, mira cómo oran esos muchachos por mí! Pero cuando fue... De lejos estaban tres, roncando. ¿Y qué hizo el Señor? Lo despertó. O sea, el Señor cuando murió y tomó la decisión de morir y soltar su voluntad, lo hizo por una iglesia completamente imperfecta, dormilona, así como nuestras esposas. las mujeres son buenas para dormir, ¿verdad? díganme los hombres son buenas para mí. una iglesia dormilona desconectada disociada que estaba ahí mientras él estaba angustiado la señora estaba él estaba angustiado hasta el alma dijo y la señora estaba roncando no le importaba lo que a él le pasaba ahora va otra vez padre yo no quiero beber esta copa padre si no es necesario y se levanta otra vez a ver a la señora ¿y cómo estaba la señora? roncando poco motivante ¿verdad? y la vuelve a despertar entonces lo que estoy diciendo es que cuando el Señor decide sacrificarse por la iglesia era una iglesia completamente imperfecta no formada a punto de nacer que no le devolvía el amor que le daba que cuando mire parte de la iglesia gritó crucifíquenle esa era la iglesia por la cual el Señor se sacrificó cuando el Señor estaba muriendo la iglesia estaba escondida cuando el Señor estaba muriendo su iglesia le estaba negando maridos maridos amad a vuestras esposas como Cristo y nosotros condicionamos nuestro amor. Ah, no, no, es que yo, yo, si ella hace eso. No, 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 no. Tiene que ser el parámetro de Cristo. Amarla cuando ella duerme. Amarla cuando ella te desprecia. Amarla cuando todavía es completamente imperfecta. Porque para poder Tener una mujer que está sujeta, usted tiene que sacrificarse como Cristo. No puede esperar tener una mujer que quiera estar sujeta si no hay un sacrificio y un amor como Cristo. No le demande sujeción si en usted no hay sacrificio. Santo Jesús, no demande sujeción si usted no está dispuesto a morir por ella. Y cuando digo morir, hay, hay hombres que son revalientes. Que dicen, no, pastor, si alguien viene y le dice, le tira un piropo, le dice, amorcito, qué linda te ves, qué lindo tu hermano, qué lindo tu tata, tu abuelo, qué sé yo. Yo lo agarro a combos eres valiente para eso. Pero en el día a día la estás destruyendo, la estás opacando, la estás condicionando, la estamos dañando. Entonces, el amor porque él sabía lo que él quería y podía formar en ella, porque él decidió amarla, porque el amor es una enseñanza que él nos vino a dar, que le costó todo, pero estuvo dispuesto a morir por ella. Dice, se entregó a sí mismo por ella. No es lo que ella merecía recibir, era lo que el Señor decidió darle, entonces un hombre tiene que decidir dar un amor. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que aprender a amar a su esposa. Insisto, el amor no es un sentimiento para que el corazón se a mil por horas, sino que es ¿cómo estamos amando? Enseñen a amar, porque tal vez no sabemos amar. Esto no es una entrega solamente romántica, es un sacrificio. Por tanto, nuestro amor debe ser sacrificial. Versículo 26, dice, ¿para qué se sacrificó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por medio de él, la palabra. O sea, la santificó, la purificó, la consagró, la limpió. ¿Para qué? Versículo 27 dice, para presentársela, con el fin, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, la limpió para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Y eso es lo que usted puede tener, una mujer tremenda, santo Jesús. Pero todo parte por un amor sacrificial, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, santa y sin mancha, o sea, todo el pecado lo tomó Él para que ella quede limpia de todo pecado. Dice, versículo 28, dice, así también los maridos, así también, afirmando lo que dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, que Versículo 29, porque nadie, aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida diga conmigo sustento y diga conmigo cuidar sustento tiene que tiene, la palabra sustento es llevar a la madurez esa es la palabra sustento llevarla con todo lo que se hace a que madure y la palabra cuidar viene de la palabra empollar, dar calorcito, cuidar y aún morir si es necesario para que ella tome su lugar. Es con delicadeza, usted ve que la, 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 la gallina, ¿verdad? La gallina con todo su peso se pone sobre el huevito pero no lo aplasta, sino que lo cubre. De la misma forma el hombre no debe aplastar, debe cubrir. Esa es la idea lo cuida y la sustenta como también Cristo a su iglesia o sea la está cubriendo para que pueda salir de la misma forma el hombre debe cubrir para que pueda salir estamos bien no se nos pilló el tiempo quedamos ahí como siempre con varias cositas pero esto le sirve ¿verdad? no te no, ojito espero que de verdad que espero que esto le pueda servir pónganse en pie porque estamos pasaditos de la hora ya pero de todas formas quiero hacer esto suéltese un poquitito ¿estamos bien hasta ahí? esto es largo esto no, no es de una charla de una hora no vamos a poder decir todo ni resolver todas las cosas de, de años de un matrimonio o sea, esto es larguito ¿verdad? póngase si, si trajo a su esposa y si no si no, porque hay gente que no pudo venir a su esposa, a su esposo, eh, yo le pido que esas personas mediten o escriban o piensen en las mismas respuestas. Pero los que han traído a su esposa, asegúrese que es su esposa, por favor, ¿sí? No va a mirar para el otro lado, ¿sí? Ay, me equivoqué. No, asegúrese que es su esposa. Mírela de frente, pero no se agarren a besos. Chévere, por favor, espérate un poco, chévere. <risa> Robertito... <risa> espérense, espérense ya ¿está de frente? de frente de frente pónganse de frente yo le voy a hacer una pregunta venga, venga sí. yo le voy a hacer una pregunta la primera pregunta al hombre esta es la pregunta para el hombre ¿cuánto calza su esposa? y dígaselo a ella sino a mí ¿Cuánto? pregúntele ¿cuánto, ¿cuánto calzo? díganle si no sabe no importa no peleen todavía Ahora entiende por qué no le regala zapatos. Ahora que el hombre le haga la pregunta a la mujer esta siguiente pregunta. ¿Cuál es tu sueño pendiente? Pero no, no le cuente un sueño de una hora. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es? Y si hay alguien ahí que nos está viendo a través de la de YouTube, Tomamos, tenga Hágale la pregunta, ¿cuál es tu sueño pendiente? No importa que no lo incluya a él, si de pronto un Ferrari, un qué sé yo. ¿Cuál es el sueño pendiente? Ahora, que la mujer dígale el sueño pendiente al hombre. ¿Cuál es tu sueño pendiente? O el hombre a la mujer si lo hicieron al revés. Dígale, ¿cuál es el sueño pendiente? Ya, listo, está bien. Otra pregunta, estas son sencillitas. Hágale esta pregunta sencillita. ¿Cuál es eh, tu comida favorita es? Dígale usted cuál es la comida favorita de la persona del frente. Dígale, tu comida favorita es. Dígale usted a la persona. Yo sé que a ti te gustan los porotos. Si no la apunta, tranquilos, tranquilos. Fíjense que para el, marido, el marido está haciendo un gran esfuerzo con esto. Ahí en la, en la televisión hay algunos hermanos conectados, bueno, hay hartos conectaditos. Hágale la pregunta también, si tiene a su esposa ahí, hágale la pregunta. Ahora, esta es un poquito, más, un poquito más, más complicadita, a ver. Listo. Hágale esta pregunta, ¿qué me falta a mí para hacerte feliz a ti? Y no se enoje con la respuesta. Si le dice que desaparezca, bueno, oramos al final. Dígale, ¿qué me falta a mí para hacerte feliz a ti? Esto es lo que... y hágale la pregunta y espere la respuesta. Ahora cámbiense para el otro lado, o sea, que cambie el otro, la otra persona responda, hágale la misma pregunta. Ya. Está bien, una sola cosita ahí. Ahora, esta otra pregunta o, o, o dicho, si le pudiera pedir a Dios cambiar algo en mí, en mí, para hacerte feliz a ti, yo le pediría que cambiara esto en mí. Algunos están como medios como para ahorcarse, pero tengan ojo ahí. Yo de la manito mejor porque no sé qué está pasando, en algunos están como ahorcando. Dígale, yo le pediría a Dios que cambiara esto en mí. Para, para que tú estés mejor. Que usted pueda darse cuenta de algo que está mal y decirle, esto le pediría a Dios que cambiara de mí. Ya, acuérdese de cambiar, el otro también tiene que responder. Ya, otra cosita, ya, tenemos que ir rápido porque ya estamos tarde, otra cosita. Tienes
1: que sanar después, que
0: sanar. Sí, claro, santo Jesús, ahí vamos. Mira, reconozco estas tres cosas en tu vida, qué sé yo reconozco, positivas, positivas, positiva. buenas en estas, estas tres cosas buenas en tres nomás, dígale, hay mil pero voy a reconocer solo tres. Reconozca tres cosas en esa persona que está delante de ti. Tres cositas. Recuerde saltar al otro también. Aquí los amigos de YouTube, suscríbanse al canal y déjenos aquí un saludito también. Gracias Tomás, gracias Alexander, gracias Eliet, bueno todos los que nos están dejando aquí un saludito en, en, en YouTube, muchas gracias. Bendiciones sanas. Ya. Dígale a la persona que tiene al frente lo mejor de nuestro matrimonio es. Y no diga eres tú. Ah, no, tampoco así. No sea tan chamuyento. dígale lo mejor de nuestro matrimonio es. Dígale algo ahí que usted crea que es bueno en su matrimonio. <ríe> Los tiempos separados, digan. ¿no? <ríe> dígale algo bonito algo que sea bonito vamos cerrando bien están haciendo trampa dice? lo mejor de matrimonio si sí, Brigitte va a quedar grabado me imagino así que va a quedar aquí para que lo puedan ver y quizás lo pudieran compartir Aquí dice Claudia Matus eh, encuestándonos. <risa> ya, ahora otra vez mírense muy de frente porque esta pregunta con esta vamos a cerrar. Dígale, yo te quiero pedir perdón por, quiero pedirte perdón por. Y dígale algo que usted crea que ella debería perdonar en usted. Dígale con sinceridad, mirándolo a los ojos, dígale, te quiero pedir perdón por... Gracias Mauro, un abrazote. Chirley también, muchas gracias. Pablito Cortés, allá en Arica, un fuerte abrazo, cariños. Dígale, pídale perdón por algo. Pídale perdón por algo. Y lo último, si ya le dijo eso, uno y otro, dígale, me comprometo delante del Señor a esforzarme para... Me comprometo delante del Señor para esforzarme para. ¿Qué sé yo lo que a usted se le ocurra ahí? <ríe> Muchas gracias, Rosemary, por su saludo. Y Resina también. Uy, Resina. Escríbeme resina por interno. <ríe> Necesito resina. <ríe> Irma, bendiciones. Muy bien. Ahora, ya que... Qué
1: hermoso tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí está el código QR, estoy disponible para atender si necesitan alguna consejería. La verdad es que pensaba, y bueno, veo algunas caritas un eh, poco complicadas, porque claro, son preguntas que se dan en el momento y que a veces uno no está preparado ni para responder ni para escuchar la respuesta del otro. Entonces, eso genera a veces como esa incomodidad. Pero son ejercicios que debiesen practicarse en casa eh, con un cafecito, o en algún lugar comiéndose una tortita, conversar. Porque es muy necesario que a través de la comunicación puedan ustedes ser transparentes. Eh, hablaba delante con alguien y le decía la importancia que en una relación eh, caminemos con humildad y con, con esa capacidad de... de de morir constantemente y no buscar enseñorearnos el, con el otro. Porque eso se da mucho dentro de las parejas, esa guerra como de poder, de quién tiene, la, quién tiene la razón, no yo la tengo, no, yo la tengo, y finalmente llega un momento en donde nadie quiere ceder. Entonces, qué necesario es que Cristo esté en el centro. Yo sé que aquí hay varias parejas que eh, están con fecha para casarse, sé que hay otros que lo están conversando, eh, sé que también hay matrimonios acá eh, hemos declarado este año el año del orden y yo sé que el Señor va a ir ordenando todas las cosas y, y sé también que aquí hay personas que son muy nuevitas en el Evangelio y lo más probable es que muchos de ellos incluso todavía son simpatizantes vienen porque les gusta oír una predica pero aún no han tomado su decisión por Cristo tenemos un, un público amplio, pero para aquellos que aún no han tomado esa decisión por Cristo como primera cosa les invito a que puedan decirle sí al Señor, puedan decirle yo quiero que tú entres a mi corazón, yo quiero que tú entres a mi vida, yo quiero que tú transformes mi vida porque quiero caminar siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo guiada por el Espíritu Santo. Ya no quiero seguir perdiendo el tiempo y buscando un modelo distorsionado de lo que es ser pareja, de lo que es formar una familia. Y, y de verdad que al tomar esa decisión, créanme que sus vidas van a cambiar pero completamente. Y aquellos que aún no han dado el paso del matrimonio, no se angustien porque si, tal vez no hay recursos para hacer una fiesta. Créanme que como dijo mi esposo, matrimonio no es bebida, no es comida, sino que es en la bendición de Dios. Y cuando tenemos la bendición de Dios, definitivamente lo tenemos todo. Así que yo les animo a que den ese paso. Eh, y así también... Eh, vayan trabajando en, en la relación día a día no se no se no no den por sabido ni por hecho las cosas sino que aprendan a vivir en este camino del matrimonio no, no sobrevivan, sino que aprendan a vivir y oro al Señor para que el Señor les dé entendimiento acerca de lo que se acaba de entregar acerca de lo que se acaba de impartir porque si se entiende mal, se va a aplicar mal entonces, estar en, y usted también cuando llegue a la casa, ore al Señor y diga al Señor, dame entendimiento de la palabra. Hay cosas que tal vez no entiendo, hay cosas que tal vez resisto, hay cosas que a mí no me parecen, pero es allí donde uno tiene que ir a la oración y dejar que el Espíritu Santo nos muestre aquellas cosas que no, tal vez no podamos entender. Pero por sobre todas las cosas que la motivación de, de su corazón, ayer ministraba mucho mi vida una, una muchacha con la que tuve una consejería, ella me decía, por sobre todas las cosas, yo quiero honrar a Dios con mi vida. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Y me hablaba como con tanta convicción que yo decía, Señor, que así sea, que así se cumpla en la vida de ella. Y que así también sea la motivación de cada uno de nosotros. Hacer la voluntad del Señor, agradar al Señor en todo y con todo lo que hagamos. Porque definitiva, final, finalmente, amados, eh, necesitamos a Jesús para poder ser exactos, ser certeros en aquello para lo cual fuimos enviados a esta tierra. Eh, no llegamos porque sí, ni porque fue casualidad, ni porque a alguien le falló la, la píldora, sino que llegamos acá porque el Señor así lo quiso. Independiente de los procesos de vida que cada uno tenga, de los modelos familiares que cada uno tenga, independiente de eso, si fue difusional, distorsionado, maluco y todo el asunto, Dios tiene el poder para transformar todas las cosas. Lo único que yo tengo que hacer es disponer mi corazón lo único que yo tengo que hacer es decir Señor aquí estoy Hazme nuevo, transforma mi vida cambia mi corazón, cambia mi, mi carácter, cambia todo aquello que no te honra cuando soltamos esas palabras sinceras delante del Señor, Dios comienza a hacer cosas poderosas, pero debe haber en nosotros interés por hacer su voluntad disposición determinación y estar convencidos y tener la convicción valga la redundancia que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla y en ese, en ese proceso estamos así que les bendigo les abrazo, gracias por venir gracias por apartar este tiempo porque si ustedes hoy están acá es porque hay interés, es porque quieren, es porque le han dicho al Señor sí quiero, no sé cómo, ni cómo lo vas a hacer hay cosas que no entiendo pero sí quiero, quiero orden, orden en mi vida y yo sé que de acuerdo a ese anhelo de su corazón Dios le va a responder así que eso les amo, les abrazo y muchas, muchas bendiciones.
0: Amén. Vamos a orar, ministrar. Hay mucha gente que está conectada por, por Facebook, perdón, por YouTube. Y vamos a orar. Yo le voy a pedir que usted abrace a su esposita, si tiene la oportunidad. Si no la tiene, está quizás lejos. Ore por ella ahí donde está. Y le voy a pedir que no espere que yo ore por ella. Usted como nombre de Dios ore, dígale al Señor bendice a mi esposa, tal vez he hecho cosas mal, equivocadas, me equivoqué tanto, tomé decisiones tan torpes en algún momento, pero usted me va a ayudar para bendecir a mi esposa, hay cosas que hice mal, decisiones que tomé y otras que no tomé, pero en el nombre del Señor ore por ella, bendígala, bendígala, tal vez nunca lo ha hecho así, pero ore por ella. La oración más poderosa para su esposa no es la que hará el pastor, es la que hará usted. Si tal vez su matrimonio está atrizado, está roto, les quiero recordar que no hay nada que Dios no pueda restaurar. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda levantar. Todos los problemas son muy diferentes unos de otros. Pero Dios tiene poder para hacer cosas la Biblia establece que si estamos en Cristo somos nueva criatura si puedes orar por ella lo que sea lo que salga en tu corazón está bien Padre junto con ellos bendecimos nuestro matrimonio lo que representamos lo que somos en usted mi Señor gracias por este tiempo que usted nos permite vivir gracias Señor por ser parte de aquello que usted está haciendo su nombre glorificado Señor Gracias, gracias por aquellos que están ahora mismo a través de la señal, aquellos que están conectados, Padre, estiramos nuestras manos en el nombre de Jesús, estiramos nuestras manos en el nombre de Jesús, en favor de nuestros hermanos que están conectados, que no han podido venir, que están de vacaciones o lejos o en otro país, oramos Señor porque quizá la razón de estar conectado es que hay una gran necesidad, no solamente la necesidad de instrucción, sino de reparación, que usted pueda restaurar cosas que han estado, han estado dañadas por tanto tiempo. Padre, usted puede. Padre, echamos a perder tantas cosas. Muchas cosas se rompieron en nuestras manos, pero usted puede, Dios, estirar su favor, su manto, su gracia sobre nosotros para restaurar lo que está dañado. Tal vez nos sentimos tan heridos en el lugar donde debiésemos sentir gozo, placer, alegría y frustración, dolor y quebranto pero usted puede hacer algo porque usted es Dios usted es Dios bendigo a mis hermanos y todos los que han hecho el esfuerzo de venir Padre gracias por sus vidas gracias Señor por lo que han recibido enséñenos a amar oh Dios a través de su palabra enséñenos a amar como usted nos amó Enséñenos a amar a nuestros hijos, amar a nuestras esposas. Enséñenos a amar, mi Dios. Gracias, Padre. Oramos para que aquello que está quebrado sea restaurado y aquello que está bien sea mucho más afirmado. Padre, cuídenos de caer, cuídenos de fallarnos, cuídenos, Señor, que su Espíritu Santo llene nuestro matrimonio, que seamos llenos de su Espíritu Santo, para que podamos resistir todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Oramos delante de su presencia porque usted puede hacer algo mi Dios y gracias por este momento de instrucción y gracias por lo que usted hará los próximos meses que seguiremos siendo instruidos con las próximas clases seguiremos siendo edificados porque lo necesitamos Señor gracias Padre a usted gloria a usted honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén dale un fuerte besito a su esposa si puede darle un besito un abrazo y le puede decir, esto era de verdad. Vamos a seguir. En marzo seguramente voy a tomarme un, el primero, el segundo martes de marzo, si tenemos la oportunidad para volver a hacer otro seminario. Creo que es necesario, quedamos ahí en cómo aprender a manos y ahí tenemos que profundizar. Porque justamente lo que no se dijo es lo que se tenía que decir. Pero lo dejé pendiente para el próximo seminario.